0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 18. júla 2018, je streda, to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača, dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Čo sa týka udalosti, tak zrejme najväčšou takou témou. alebo zaujímavou témou je oznámenie Maďarska o tom, že nepristúpi ku globálnemu paktu o migrácii. Je to niečo, o čom sa už dlhodobo hovorí. Jednak, že tento globálny pakt o migrácii je udalosť, respektíve plán, ku ktorému smeruje úsilie veľkého množstva krajín, organizácie spojených národov, to znamená skoro 200 krajín, hlasovalo, respektíve sa podielalo na vypracovaní konečnej rezolúcie, konečného textu, o ktorom sa bude hlasovať v decembri. V tomto tomto globálnom pakte sa vlastne uzákonuje právo na migráciu ako ľudské právo. Z rôznych dôvodov, to znamená z klimatických dôvodov, z dôvodov chudoby a všetky krajiny, ktoré podpíšu a uzakonia tento pakt, tak by vlastne mali pripraviť všetky podmienky na to, aby migranti mali všetky práva ako ostatní občania, ktorí žijú v tej danej krajine. To znamená vrátanie práce, možnosti zdravotného zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia, možnosti zcelovania rodín a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že nelegálna migrácia sa má vlastne pretransformovať do nejakej formy legálnej migrácie, kde všetky ostatné krajiny by boli povinné zabezpečiť takýto spôsob organizácie prevozu týchto ľudí, čiže aby bola možnosť v týchto krajinách, ktoré sú zdrojom migrácie, ísť do krajín, ktoré sú naopak cieľom. Maďarsko povedalo, že to nie je v záujme Maďarska. Okrem Maďarska túto no, túto aktivitu, respektíve tento globálny pakt, už odmietla vláda Donalda Trumpa, ktorá povedala, že to rovnako nie je v záujme Spojených štátov. To znamená, Maďarsko a Spojené štáty tvrdia, že migrácia nie je ľudské právo že nikto sa nemôže rozhodnúť zbaliť zo dňa na deň a ísť do nejakej inej krajiny, kde tá krajina je povinná zabezpečiť všetky podmienky na jeho ďalšiu existenciu v tej danej krajine. To znamená, že nemá sa prakticky o nič starať a pokiaľ to bude nejaký člen rodiny, tak má právo podľa tohto, aby celá jeho ďalšia rodina prišla za ním. Zase so všetkými právami, bez nejakých ďalších povinností, Vinnosti. Samozrejme rôzny ochrancovia ľudských práv toto vítajú, pretože to bude ďalšia forma priemyslu, ktorá umožní veľkému množstvu týchto sociálnych inžinierov prejavovať sa a podporovať a zvyšovať svoju dôležitosť, pretože súčasťou týchto dohovorov je aj možnosť, respektíve potreba podporiť práve tieto organizácie, ktoré sa budú starať o migrantov. Čiže Vyslovene sa berie tá aktivita, či už tá sociálna alebo právna aktivita z rúk tých obyvateľov, respektíve vlád jednotlivých krajín a dáva sa do rúk nejakým nevoleným organizáciám. To v konečnom dôsledku bude viesť k tomu, že my nebudeme mať ani právo rozhodovať o tom, že ktorí ľudia alebo kto bude môcť žiť na našom území a bude to v rukách nejakých iných, tretích osôb, organizácií, subjektov a tak ďalej. Čiže pokiaľ sa bavíme o tomto globálnom pakte, tak je to niečo, čo je zamerané skutočne na presídlenie veľkého množstva ľudí. V tomto momente sa odhaduje, že už sú to desiatky miliónov ľudí, ktorí sú pripravení v krajinách Afriky, v krajinách Blízkeho východu alebo Stredného východu, aby sa nasťahovali nie niekam z jednej krajiny do druhej, ale z týchto rôznych regiónov do západných krajín, do Európy v prvom rádi. Pokiaľ si niekto myslí, že Európa je nafúkovacie, že to teda zvládneme, tak sa veľmi míli. To, na to existuje jeden aforizmus. Dobrí ľudia, ľudia, ktorí rozdávajú, sú nutení si vždy stanoviť nejaké hranice, pretože naopak ľudia, ktorí berú, ktorí chcú využívať alebo zneužívať týchto, túto prvú skupinu, naopak žiadne hranice nemajú. A to znamená, že pokiaľ sa nestanovia veľmi striktné predpisy pravidlá a naopak sa s migráciou robí ľudské právo, tak to dopadne presne takto. Čiže v konečnom dôsledku tým, že neexistuje hodná hranica týchto migrantov zo strany teda tých migrujúcich krajín alebo zdrojov týchto, migrujúcich, týchto migrantov, tak nakoniec dôjde ku kolapsu. Zákonite, neexistuje iný, žiadna iná možnosť. V konečnom dôsledku vždy bude musieť táto krajina, ktorá má teda určité, určité limity sociálneho zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia, dôchodkového zabezpečenia a tak ďalej, tieto limity proste existujú. Žiadna krajina nie je nafúkovacia, žiadne zdroje nie sú nekonečné. My nakoniec budeme musieť stanoviť tie hranice, ale čím neskôr ich stanovíme, tým bude tá situácia dramatickejšia, tým bude horšia. Preto je tento globálny pakt vlastne zaprvé nerealizovateľný v tom dôsledku, pokiaľ sa to domyslí až do konca a za, za druhé bude viesť k tomu, že Afrika sa presťahuje do Európy. Čiže Maďarsko má úplnú pravdu. V čom ale pravdu nemá, to sa dá veľmi krásne poukázať na tom, čo sa vlastne momentálne deje v Českej republike. České ministerstvo vnútra vydalo smernicu, ktorá vyplýva z európskej legislatívy a tá európska legislatíva hovorí, že každý človek, ktorý žije na území štátu Európskej únie, má pasívne a aj aktívne volebné právo. To znamená, môže voliť a môže byť volený. Ale netýka sa to len občanov tých jednotlivých krajín, respektíve ako je aj v našich zákonoch občanov, ktorí majú trvalý pobyt. Čiže u nás, podľa našej legislatívy, môže byť človek volený len vtedy, keď je občanov Slovenska, alebo má trvalý pobyt na území Slovenska. Rovnako môže voliť len takýto človek, ktorý má trvalý pobyt. Hovoríme o miestnych samosprávach, To znamená do komunálov, za poslancov, za starostov a podobne. To znamená... U nás môže byť zvolený, dajme tomu, človek z Maďarska, alebo z Polska, alebo z Česka, ktorý žije na území Slovenska, má trvalý pobyt a môže samozrejme do týchto samozpráv aj voliť. Ibaže Európska legislatíva hovorí o tom, že volebné právo sa vzťahuje na každého aj na ľudí s prechodným pobytom a nestanovuje sa nejaké špecifické horaničenie. A práve k tomuto smerovala, smerovala usmernenie ministerstva vmútra ku komunálnym voľbám, ktoré hovorí, že právo voliť a byť volený majú aj ľudia s prechodným pobytom. Čiže o tomto je presne tá transpozícia, to znamená prenos tejto európskej legislatívy ktorá je podľa Lisabonskej zmluvy pre nás povinná. Samozrejme, pokiaľ nemáme výnimku v danej oblasti, tak my sme povinní túto legislatívu u nás aplikovať. To znamená, že skôr alebo neskôr budeme musieť aj my zaviesť rovnaký rovnaký spôsob výberu osôb, ktorí budú volení alebo ktorý, ktorý, alebo osoby, ktoré budú voliť na základe tejto európskej legislatívy. Prečo o tom hovorím? Pretože toto je spôsob, akým sa dostanú aj tieto rôzne migračné pravidla bez ohľadu na to, či sme za to, aby tu boli migranti alebo neboli migranti. Tak na základe Lisabonskej zmluvy jednoducho to budeme musieť spraviť, pretože všetky predpisy Európskej únie budú postavené tak, že budú aplikovať tieto zásady a normy, dohody, podpisy do Európskej legislatívy. Čiže pokiaľ k tomuto dôjde, tak my v konečnom dôsledku budeme nakoniec musieť aplikovať rovnaký spôsob práce a povedzme starania sa o migrantov, ako to, bude, ako to bude nariadené. Čiže nebude to ilegálna migrácia, nebude sa skúmať nejaké právo na azyl, pretože toto sa dneska robí. U nás, my máme predpisy, Európska únia má predpisy, na základe ktorých sa títo migranti k nám dostávajú ako žiadatelia o azyl. Čiže my v podstate nemáme Žiadnu, žiadnu povinnosť nikoho prijímať. O tom hovoria aj rozsudky Európskeho súdu, ktorý tvrdí, že migrácia na základe dajme tomu, chudoby nie, nie je ľudským právom. Nie je to žalovateľné, nie je možné vyžadovať na základe toho, že niekto si chce zlepšiť svoj život, svoje životné pomery, vyžadovať, aby mohol ostať v priestoroch Európskej únie, v šengenskom priestore. Toto je základná zásada. Pokiaľ toto nebude splnené, tak žiadnatelia o azyl sa preskúmavajú z toho dôvodu, že či im hrozí alebo nehrozí, nebezpečenstvo. Čiže pokiaľ im nehrozí, tak dneska sa pripravujú alebo realizujú dohody, na základe ktorých sú odsúvaní postupne z krajín, kde teda azyl nedostali. Samozrejme, s rôznymi výhradami, ale to sa viac menej spresňuje a dneska už mnohé krajiny uvažujú o tom, že sa začnú zahádzať detenčné tábory, vrátane Nemecka, z ktorých nebude možné len tak voľne odísť a uniknúť a človek, ktorý nedostane azyl, bude jednoducho odsunutý preč a bude odsunutý do krajín, s ktorými sa Európska únia dohodne. Zatiaľ, začiatkom júla, bola, respektíve koncom júna, bola dohodnutá podobná dohoda, ako bola s Momarom Kadáfim, kde malo Taliansko zmluvu, kde sme platili vlastne ako Európska únia alebo štáty Európskej únie Kadáfimu za to, že jednoducho urobil hrádzu pred týmito migrantami. Taliansko potichu urobilo Dohodu, čiže bude platiť Líbyskej teda pobrežnej stráži a ľuďom, ktorí sú schopní garantovať takúto ozbrojenú akciu, že jednoducho nebude púšťať migrantov. Toto sa momentálne deje. Momentálne sa dohodlo Belgicko. Belgicko s Tuniskom, že bude odsúvať migrantov, ktorí tam prišli, aby Tunisko teda ich nevracalo naspäť z rôznych vymyslených dôvodov. A tým pádom sa postupne začnú tieto, tieto readmisné dohody plniť, tak, aby títo ľudia mohli odchádzať. Pretože reálne si, povedzme a úplne otvorene, že žiadna krajina v okolí Európskej únie nemá žiadnu vojnu. To znamená, že žiadna krajina v okolí Európskej únie dosah Európskej únie, či už po mori alebo či už po zemi nie je v takom stave, že by jej obyvateľia museli požadovať od Európskej únie ochranu pred nejakým dajme tomu vojnovým stavom alebo že im by im niečo hrozilo. Väčšina z týchto krajín je síce chudobná, ale žiadne nie je vojna. A to je jediný dôvod, prečo môžu títo ľudia masovo požadovať azyl sa proste nikde nedeje. Čiže každá krajina v e, okolí Európskej únie e, všetci títo migranti, ktorí k nám prichádzajú, by mali byť automaticky všetci do jedného e, vracaní, pokiaľ tvrdia, že to je z dôvodu toho, že hľadajú azyl e, pred, nejakou, pred nejakým vojnovým stavom. Pretože ak je to Sýrčan, ak je to nejaký Turek tak e, v Sýrii dneska už vojna predsa nie je. Uh, už sa likvidujú len posledné zvyšky teroristov na juhu, na severe. Uh, Turci samozrejme môžeme mať akékoľvek výhrady, ale uh, stále je to náš uh, spojenec a vieme dobre, že uh, nemohli by byť v NATO krajiny, kde vládne uh, nejaký vojnový stav, alebo uh, kde, ktoré nie sú demokratické. Takže už samotná účasť uh, spolku NATO je garanciou toho, že v tej krajine, v tej uh, danej krajine jednoducho uh, nie je žiadna možnosť, aby ľudia z tejto krajiny mohli žiadať o azyl. To znamená, že každý, kto je v v týchto hraničných krajinách Európskej únie a žiada o azyl, by mal byť okamžite vrátený naspäť. To, že sa to nedie, to už je druhá vec. V momente ale ako sa urobia tieto predpisy a v tom momente sa z, z tej nelegálnej migrácie stane záležitosť legálna, tak budú títo ľudia, ktorí sú v týchto rôznych krajinách, či už je to Alžírsko, Tunisko, Maroko a podobne, alebo Turecko, jednoducho prízna konzuláda a povedia, my chceme ísť do Európskej únie, my chceme ísť treba do Nemecka, do Švedska a tak ďalej. A Nemecko, vzhľadom na to, že. Bude tu určitá povinnosť takýchto ľudí umiestňovať. Zrejme to bude na základe možno nejakých centrálne riadených šengenských víz. Aj tak jednoducho Brusel bude vydávať tieto bruselské víza. To, že sa týmto ľuďom bude umožňovať, vstupovať už na územie únie legálne, z toho urobí v podstate korzo. Tým, že nebudú existovať reálne hranice, tak tým pádom Európska únia ako taká nemá žiadne reálne opodstatnenie. Pretože hranice ako také sú vlastne definičným pojmom, na základe ktorého sa definuje nejaký štát, štátny útvar alebo nejaké spoločenstvo krajín, ktoré sa označuje nejak tak spoločne. To všetko bude viesť tomu, že EÚ sa bude vnútorne naďalej štiepiť. To, že k tomu bude dochádzať, no, je viac menej už dneska jasné. A ten príklad, s akým spôsobom to bude prebiehať, presne to ukazuje ten príklad Česka. Čiže príjmú sa nejaké predpisy na úrovni Bruselu, pretože je to už, bude to už vzájomne zdielaná nejaká povinnosť, ktorú teda všetky ostatné krajiny budú musieť na základe týchto predpisov aplikovať do svojej legislatívy a umožniť teda tým migrantom, aby mohli voliť, aby sa so mohli pristahovať, aby mohli žiadať všetky veci, ktoré migrantom podľa týchto dôvod prináležia. To, že Maďarsko odmieta tieto všetky dohody, to, že chce, aby si mohlo samorozhodovať o tom, kto na jeho územie príde a ako sa bude o týchto ľudí starať, je v podstate irrelevantné. O to sme už hovorili. Pretože ako náhle je členom Európskej únie a krajina, tak podľa Lisabonskej zmluvy je povinná dodržiavať tie všetky normy a predpisy, ktoré sa k týmto nadradeným subjektom, čo je vlastne Komisia, Európska komisia, respektíve Európsky parlament, ktorý schvaluje potom to, čo z tejto Európskej komisie príde a stáva sa to potom už tou európskou legislatívou, ktorú je povinný každý štát vlastne aplikovať do svojej vlastnej legislatívy. Ak sa toto dohodne na tej európskej úrovni, odhlasuje sa tak skôr alebo neskôr to bude musieť nakoniec prejsť nejakým spôsobom prebublať aj do, na úroveň tých jednotlivých krajina jednotlivých štátov. Na druhej strane sa tento proces ešte aj urýchli tým, že pokiaľ sa dostanú do Európskej únie, či už do, len do jednotlivých krajín alebo niekde cez hranice, jednotliví migranti, tak budú mať šengenské víza, budú mať šengenský pás a bude už v tomto momente, pokiaľ ľubovoľný z týchto migrantov, aj keby tam nebola tá povinnosť postarať sa o nich, nájsť im nejaké zamestnanie a podobne, pokiaľ bude mať niekto to šengenské vízum šengenský pás, vydaný ktoroukoľvek krajinou alebo priamo Dublinom, a bude sa môcť usadiť napríklad v Česku, tak v tom momente už bude môcť voliť, bude môcť byť volený. A nie je potom ďaleko deň, keď sa začnú tvoriť tie rôzne skupinky no-go-zóny, keď začnú vytláčať migranti z týchto no-go-zón, tých pôvodných obyvateľov a nastane ten tzv. bielý útek, white flight. To znamená, že vytláčanie toho pôvodného obyvateľstva na základe neustáleho, nepretržitého tlaku migrantov, ktorí budú mať svoje záujmy, svoju kultúru a snahu presadiť to, to svoje vo svojom okolí. To, že dneska niekde v Belgicku hovorí jeden predstaviteľ strany o tom, že sa, pokiaľ sa to tým belgičanom nepáči, že teraz môžu odísť, je už len takou čerešničkou na torte, ktorá bude skutočne viesť potom aj tých jednotlivých politikov, tých miestných krajín, či už zo strany tých pôvodných, alebo zo strany tých, poďme, nových, aby sa snažili už orientovať týmto smerom na tých migrantov. Akým spôsobom to bude postupovať ďalej, ukazuje možno príklad aj Spojených štátov amerických, kde je veľké množstvo tých tzv. latinos, ľudí, ktorí pochádzajú z krajín Latinskej Ameriky, to znamená od Mexika smerom dole. A títo ľudia volia v v prevažnej miere demokratov. Posledná tabulka jednoznačne ukazovala, že tí pôvodní bielí obyvateľia, mladí pokiaľ sú, tak sú orientovaní vyslovene na presne podľa týchto, týchto zlomových línií. Mladí chlapci by volili na 90% Donalda Trumpa. Mladé devčatá, biele, pôvodné obyv- alebo pôvodné obyvateľstvo, tzv. Ossie, White, Anglo-Saxon, Protestants, tak títo by volili, devčatá by ešte tiež volili 70%. Ale už čierni chlapci volia z troch štvrtín Hillary Clinton, alebo by volili Hillary Clinton dievčatá, by volili na 90%, Hillary Clinton latinos, to je deto, to je podobné rozčlenenie ako pri, pri čiernych, s tým, že je tam väčší pomer pri chlapcoch, že by predsalená toho Trumpa volili. Pri pôvodne čínskych čínskych obyvateľov Spojených štátov. Tam je to rozdelenie také, že mladí chlapci by väčšinou, zmiernou väčšinou, volili Trumpa. Oproti Clintonovej, naopak, s výraznou väčšinou by vyhrala u devčat Hillary Clintonová. Takže toto je rozdelenie, ktoré vidíme, ako by vyzeralo Spojených štátov, keby mohli viesť, voliť mladí. Pre, preto je tá obrovská snaha demokratov, aby mohli dostať volebné právo všetci tí, ktorí prídu do Ameriky z tých krajín, ktoré sú ich podporovateľmi. To znamená, že nezáleží im na budúcnosti Spojených štátov, aká bude vlastne tá možnosť presadiť sa na tom medzinárodnom trhu, v tom medzinárodnom hľadisku. Spoliehajú sa jednoducho na to, že im tá moc, ktorú dostanú, umožní realizovať ich sociálno inžinierskej koncepcie, na základe ktorých si myslia teda, že zabezpečia tú rovnosť slobodu a tak ďalej. V konečnom dôsledku samozrejme je to naopak obmedzovanie slobody a obmedzovanie prakticky všetkého, čo Ameriku priviedlo k tomu, čo dnes vlastne z čoho môže Amerika ťažiť. V skutočnosti je celá tá kampaň za to, aby sa Donald Trump vzdal svojho mandátu, aby bol obviňovaný, alebo aby to viedlo k nejakému tomu obvineniu, impeachmentu, len zámienkou, pretože pokiaľ si človek predstaví, že nejakých 12 ruských agentov ovplyvnilo 60 miliónov amerických voličov, všetky maz-média 100 miliardové rozpočty, keď to človek zráta tých všetkých mazmedí a miliardy, ktoré sa vrážali do kampaní a do presvíčania voličov, je to smiešné. Takisto je smiešné, pokiaľ si človek predstaví, kto bol pri vláde. Bol Demokrat Obama. Pri, pri moci v CIA bol riaditeľ Brennan, ktorý je protitrampovský. Takisto aj pri moci v FBI bol bývalý, bývalý Robert Miller a, predch- a násled- jeho následovník bol predchádzajúci riaditeľ Komi, ktorého vlastne donútil Donald Trump k odchodu. Toto všetko boli demokrati. A napriek tomu je dnes obviňovaný z toho, že tu bolo nejaké, nejaké zlíhanie Donald Trump. Hej. Čiže je to absolútne nelogické, keď mali všetky mocenské páky v rukách demokrati, keď všetky masovo komunikačné prostriedky mali v rukách demokrati, okrem teda Facebooku a Twitteru, Tak hovoriť o tom, že Donald Trump niečo, niečo sa dohodol a Rusí niečo zapričinili je skutočne smiešne. Ale hovorí to presne o tom, že títo ľudia, ktorí sa snažia dovieť týchto migrantov, či je to už na pôde Európskej únie alebo v Amerike. Im je absolútne všetko jedno. Logika nehrá vôbec žiadnu rolu. Majú pred sebou len ten cieľ získať moc, viacej moci. A o, ukazuje sa, že presne takýmto spôsobom o, to funguje v každej krajine. A je jedno, že či hovoríme o nejakej severskej krajine, či hovoríme o nejakej južanskej, títo lavicovi politici, títo tzv. liberáli, sa nespájajú práve s migrantami kvôli tomu, aby si zabezpečili väčší podiel moci o nič iné tu, nejde. A nejde im ani o blaho tých ostatných voličov a tí ostatní voliči sú v konečnom dôsledku len zámienka. Donald Trump v svojho času hovoril, keď ešte pred nejakými 30 rokmi, že ak by, alebo 20 rokmi, ak by išiel do politiky, išiel by cez demokratov, pretože, teda cez republikánov, lebo tam sú ľudia hlúpejší že je ľahšie ich presvedčiť že stačí vlastne neustále hovoriť nejaké frázy a tak ďalej, že podľahnu nie je to celkom tak v skutočnosti tie frázy fungujú ďaleko lepšie na liberálov na konzervatívcov tam je celé to myslenie zamerané na tie jednotlivé hodnoty, ktoré jednak priviedli Spojené štáty k tomu čím dneska sú ale zároveň tieto hodnoty sú aj kotvou a stabilitou jednotlivého spoločenského poriadku. Môžeme si zase o to myslieť, čo chceme, že tie jednotlivé prípady vždycky budú, že nejaká žena trpí, nejaký manželia nie sú spokojní so svojím stavom, ale spoločnosť ako taká s týmto rozdelením úloh je jednoznačne uzrozumená a vedie to k prospechu celej spoločnosti. Čiže hovoriť o tom, že tá absolútna sloboda bez zodpovednosti, s tým, že tú slobodu vám bude zabezpečovať štát, štátny útvar, nakoniec bude viesť len k tomu, že ten štát bude získavať stále viacej moci. A ten štát bude reprezentovaný ľuďmi alebo organizáciami, ktoré skutočne s vami absolútne nemajú nič spoločné. Je to oddelená elita ľudí, ktorá žije vo svoj v vlastnej bubline, ktorá od malička je vychovávaná tak, že my máme právo my nemáme žiadnu, my sa nemáme komu zodpovedať a vidieť to dnes na, aj na mladých u nás. To znamená, že ľudia, ktorí sa nemusia o nič starať, ktorí si vyberajú školu len na základe toho, aby získali nejaký papier a je im absolútne jedno, že kde to bude, pretože vedia, že sa o nich niekto postará, či to budú rodičia, ktorí majú nejaké zázemie, či to bude štát, hej, ktorý im niečo bude musieť dať, alebo to bude mimovládka, ktoré budú riešiť tie tzv. globálne problémy, na základe ktorých budú môcť dirigovať celú spoločnosť. Ľudia, ktorí v živote nič nedokázali, ale napriek tomu získajú obrovskú moc a budú môcť organizovať život v školách, organizovať život všetkých služieb a stanovovať zákony alebo ovplyvňovať zákony, či už priamo ako nejakí poslanci alebo nepriamo cez rôzne organiz... vplyvové organizácie a budú sponzorovaní a sú sponzorovaní veľkým množstvom peňazí. A o toto tu celé ide, o toto sa hrá. Nehrá sa o žiadnych migrantov, nehrá sa o žiadne, žiadne blaho týchto pôvodných obyvateľov, tí sú vlastne len nástrojov na to, aby sa určitá skupina ľudí dostala ku moci, aby si presadila tie svoje Vízie, ktoré im umožnia byť znova pri korite postatne dlhšiu dobu. A čo je najhoršie? Sú to ľudia, ktorí sú zameraní jednostranne. Dnes už je táto skupina ľudí schopná sa navzájom podporovať tak, že si doslova doťahujú do tých rôznych inštitúcií, čiže je to školstvo, či je to ministerstvo, nejak napríklad práce a zdravotníctva a aj ďalších rezortov, tak sú schopní si doťahovať dosah- vlastných ďalších nejakých partnerov, dávať im cez rôzne kontakty a styky tieto ďalšie a ďalšie granty, ďalšie peniaze. Je to navzájom sa podporujúci kolotoč a oni nemajú nič iné na starosti. Všetci ostatní ľudia, ktorých živia, musia robiť. Oni sú cieľavedomí, sú zameraní a ich snahou a cieľom je dostať sa k ešte väčšej moci a sú za to ešte aj nami platení. Je to smutné, a máme šancu s tým niečo spraviť pri každých voľbách. Treba na to myslieť a treba si veľmi pozorne sledovať, čo všetko ľudia sú ochotní spraviť a čo všetko aj reálne robia tomu, aby sa treba stalo alebo nestalo to, čo slúbujú. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysiela, čo všetko. Ľučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.